0: 我在二零一二年的时候安排了一趟伦敦、巴黎的自由行。在那之前，我为了了解出国程序，我前一年还去了香港，就只是为了要体验出关、入关的流程。其实那时候是为了要决定到底是要去法国还是去英国生活的打算。我本来是想借着打工度假的机会，能不能在欧洲待上几年。我的青年时代曾经很向往去法国，也曾经在课堂上修了两年的法文。后来，因为我对我的发文并没有足够的信心，二零一五年我选择到英国伦敦生活两年。当时我二零一二年的自由行，嗯，那是安排第一个礼拜去伦敦。那在第一周，呃，因为大量的走路，然后还有伦敦冰冷的食物，我大概瘦了快五公斤。我唯一觉得不错的记忆是看了《悲惨世界》音乐剧。隔天到车站准备搭澳洲之星到巴黎之前呢。我因为前一天看《悲惨世界》的心情还没有办法平复，我想起了我爸爸，所以我一个人在厕所大哭，就好像是把那一个礼拜的疲累给哭完了。You r e now listening to the Reader's Catalog。邀请你和我一起，透过阅读，探索世界各地的作家如何为每个角色和故事创造价值。也许我们会。看到自己的故事。现在开始收听《The Reader's Catalog》。那到了巴黎之后呢，就得转搭地铁、公车到我住的地方。我那时候对巴黎的第一个印象是，好多人，也好多日本人。嗯，我那时候找的是一个在当地读书，然后在那里打拼生活的音乐系的台湾学生。到了他的公寓之后呢，大概我们看起来非常的憔悴，他帮我们煮了热腾腾的意大利面，但是我觉得那时候啊、呃、半个月旅行以来吃到最好吃的美食。说到巴黎，不外乎就是巴黎铁塔、罗浮宫、新桥、塞纳河畔，还有餐酒馆，还有蒙马特大山丘上的教堂，在上面拍照，看看巴黎整个城市的市景。不过我也听说啊，许多第一次到巴黎自由行的人。有七成人都有不好的经验，像是啊扒手偷东西，然后那个城市很臭，东西很贵，然后都被骗到去一些买了一些没必要的纪念品。那说英文呢，被法国人不理不理睬的一些经验。嗯，我已经做好了心理准备，所以我睡饱出门玩的第一天，我就踩到了狗屎。但当下我就觉得还好啦，那狗大便还蛮新鲜的，还不臭。而且那时候刚下完雨，所以地上有很多水，所以就是赶快在路边冲冲洗洗，开启我新鲜的第一天。的确，地铁上的尿臭味弥漫，然后也看到很多逃票的年轻人就在我们的眼前这样冲过去，跳过整个呃票口。但我没有把那些放在心上太久，除了提供我们住处的呃二房东，就是那个台湾的学生。提醒我们啊、呃，要呃忽略主动来向我们兜售东西的人，然后还有一些以慈善名义来要签名的女性。后来我们到观光客的圣地蒙马特， Montmartre, 就可以知道他所说的那些事情，就会看到很多人啊、呃、拿着手环、手链来帮你戴上，就绝对不要答应，也不要对上眼，就赶快跑就对了。那也不要在路边一直看手机。那那时候我在欧洲旅行的方式，我都是拿着地图在看的，我不习惯用手机找地方，反正我还是会迷路了。那我就尽量待在密闭的空间，看完地图才出发行程。啊，我在巴黎唯一遇到不好的经验，就是有两个女生就是要来要签名，她们用声东击西的方式支开我的注意力，虽然我知道不能签。也不需要给钱，但那时候我一直找我朋友在哪里的时候，一个女生已经非常靠近，她的手已经穿进我的大衣里面，就已经等于是要抱着我的状态。还好我有很快的一直往后退，摆脱掉那个人，也很幸运东西没有被偷走。那后来在继续在蒙马特上走来走去，我看到一对夫妻，我记得我看到那个太太，她签完名之后，正在掏出包包里面有拿出钞票了。那他们以为是可以捐助给当地的贫苦人家，还好有一个黑人女子有冲过去，接着他们大喊说那个是骗人的。当下突然涌进一群拿着签名版的诈骗集团，就开始跟那个黑人女性大呼小叫，大声到整个山坡上都听得到、欸。哎，还好有来得及劝退。在蒙马,马特的时候，也可以随时看到穿着像战队军服，然后手持冲锋枪的那种警察。虽然说那个枪里面听说啦，呃是没有子弹的，主要是要威胁用的。但整个过程啊，我可以想象，我看到在呃巴黎观光客圣地，在兜售手环的、教人签名的这些外国人，其实他们的生活都很不容易，他们只能靠着大量的观光客，争取到一天可能一两次的赚钱机会吧。我还记得在第三天傍晚的时候啊，我们走着走着，突然想起啊，有一家在巴黎市区有名的英文书店，直到大概在圣母院附近，然后在圣杰曼的佩大道旁边的小巷子里面，然后靠着塞纳河，但我就是找不到。那走着走着就开始下起雨了，我看到转角有一家店，我想要去躲雨，哎，没想到那就是我那时候想要找的那家书店。它叫做莎士比亚书店。这家书店呢，有三段故事。第一阶段呢，我用它的原地址，就是现在莎士比亚书店的地址来说，它在十七世纪的时候，本来是一间修道院，提供一些过路的旅人、贫困的人一些简单的面包、粮食，也提供他们一个居所暂居。修道院那一带，啊、呃，曾经就是一个贫民窟。那后来，在1950年代呢，啊、呃，是一间啊、呃、经营不善的杂货店。那到第二阶段，就是在1919年前左右，有一个美国年轻女孩叫做 Severia Beach， 啊、呃，塞维亚·毕奇。当时这个美国女生呢，她对巴黎有一些憧憬。在二次世界大战以后呢，她想要到巴黎攻读法国文学。后来她在巴黎遇到一个，也是一个美国女性，在当地经营一家英文书的书店。提供给他一些想法。后来，塞维亚开了他的一间书店，取名叫做《莎士比亚书店》。如果你有看过那部由乌迪·艾伦 （Udi Allen） 导演的电影《午夜巴黎》，大概可以有一些印象，里面有塞维亚的角色。啊、呃，就是男主角穿越时空到了巴黎的黄金时代，大概在1 9 2 0到一九三零的年代之间，也就是莎士比亚书店里穿梭许多我们现在已经知道的一些大文豪啊、呃，有写《杜柏林人》的爱尔兰作家乔伊斯，啊、呃，美国作家海明威、费兹杰罗还有毕加索。那萨维亚利用这家书店当成一个呃，像我们现在很常看到举办沙龙讲座的一个场所。借由这家书店来训练，呃、需要写作上精进的人，提供一些作家一些想法，然后、呃、做文学上的交流，也提供一些呃穷困潦倒的人一些、呃、他们所需要的帮助。呃、如果你有看过电影《爱在日落巴黎时》（Before Sunset） 这部电影、呃，男主角后来在一家巴黎的书店要做一个新书发表会。那、呃、他希望用这个新书发表会能够找到他当时邂逅的邂逅、呃、的巴黎女主角。那男主角那天新书发表会的那家书店呢？他需要在那一天住上一晚。那家书店就是莎士比亚书店。但是如果你想要在那家书店住上一晚，你可能会需要很大的勇气。怎么说呢？嗯，我在2012年到访的那一年是创店元老乔治惠特曼。刚刚离世的一年，还算保留一些原本的风味跟装潢。那总共有三层楼，往书店里面还有呃往上走的时候，其实感觉到他过去应该有点残破。那由于后来是由乔治的女儿啊、呃、来接手经营，已经是非常干净的状态，但是还是会有一点点啊、呃呃、收留来自世界各地流浪作家、有志青年。你可以想象，在混居的状态下，其实是非常混乱甚至肮脏的生活场景，还有书店的一个样貌。在当时，我也看到几个驻店作家居住在一些房间、厨房，正在准备啊、呃、当晚文学交流活动的餐点。那我也回到了一楼，参与一下当天的交流活动。嗯，我也看到了乔治的女儿，真的就像我今天要介绍给你的这本书，《爱上莎士比亚书店的理由》，时光如此轻柔。我在书店里看到那个女性，就像书里面描述的那样子，很漂亮。我记得她有跟我打招呼，我也跟她打个招呼。那我先回到这家书店的第三阶段的故事。一九五零年之后呢，有一个信奉共产主义的美国青年乔治惠特曼，买下了原本是一个杂货店的前修道院，改造成一间有三层楼的沙士比亚书店。那我们把焦点放在乔治·惠特曼这个人身上、呃。乔治呢，他是在美国出生长大，小时候曾经跟着家人到中国住过一年。七年时期呢，他开始徒步长途的旅行，环游北美洲、中南美洲。他一边打工换宿，因为他在旅行途中的经验，他看到、呃、每个国家的政府是如何压榨人民、破坏环境、官商勾结的腐败。他亲眼所看到社会底层人的生活。后来他回到美国大学念书，那所读的一些社会主义的理论，那也见识到在第二次世界大战以后，呃，由于因为苏联和美国玩弄地缘政治，把共产主义玩坏了。乔治对资本主义还有资本社会非常的反感，那些所见所闻让他坚信，他是一辈子的共产主义的信奉者。他后来在哈佛大学，他修读俄文科，他的目的呢，他希望有一有一天，他能够到当时的苏联，他去见识真正的共产主义。但是后来他在大学呢，出版了一本叫做《酌情》的杂志。也在后来，他在服兵役的期间，还创办了读书会。他宣导不阅读比不认识字还要糟糕。那当时呢，他希望退伍以后可以到墨西哥开书店。后来，他说到法国需要职工的消息，加上他因为他是共产主义的理念的信奉者，在美国其实待不下去，决定离开美国到法国寻找他新的人生。他到法国以后，先在一个战后的孤儿营当职工，后来到巴黎的索邦大学来修读法国文史的课程，然后就在一个很便宜的旅馆里面待下来。当时他也会在街头乞讨要钱。那些钱足够他买很多的英文书。后来买的英文书放在旅馆的房间，变成了一个小型的图书馆。他开始出借他的书。而刚住进去没多久，他就把啊、呃、旅馆的钥匙弄丢了。那他就干脆都不要锁门。有一天他下课回家，他发现有两个陌生人在他的房间里面看书。他那个信奉共产主义的想法。然后后来要想要开书店的想法就在那个时候打开了，他就想说：“哎，干脆就让他们来吧。”原本房间里面本来只有咖啡，请客人好像喝不够，啊，后来他也准备了热汤、面包，只要有人来借书，他就会分享这样子的资源。也就是那个时候，现在的莎士比亚书店的构想就开始产生了。那时候会到他房间里面借书的人，大部分都是流浪的外国人。在1940年末期，他认为时间差不多了，他应该要实现他开书店的梦想。最后，他在1951年找到一家在圣母院对面啊、呃、塞纳河畔，原本是一家小型的杂货店，后来因为老板经营不好，便宜的出售。那个时候，乔治他已经37岁，流浪了二十多年，手上的现金不多。但是还有他爸爸当年建议他买的股票，卖出以后大概有两千多块的美金，在当时啊、嗯、足以买下这家店，改造成他所想要的书店，展开他的新生活，取名为密斯托拉。当时书店只有现在书店规模的一小块，但是他还是会在书店的后面放上一张简单的床、书桌，收留有困难的外国人、有想法的写作者。我想留宿应该不会很舒服。但是收留了许多需要帮助的人。那在莎士比亚诞辰的四百岁的时候，以及呃，乔治也崇拜当时在巴黎的那位美国女性塞维尔，她具有类似精神开创的英文书店。那乔治借用她的精神，把书店改为现在的莎士比亚书店。我铺陈了这么久，终于要来谈今天要介绍给你们这本书《爱上莎士比亚书店的理由》，时光如此轻柔。是由加拿大作者 Jeremy Mercer 杰罗米莫塞尔所写的传记散文，也许是作者他本身记者的训练跟背景，他也曾经写过一本书，他所写他自己刚开始跑新闻的历程，因为接到一通死亡恐吓的电话，他逃亡到巴黎，他几年的莎士比亚书店居住的经验，他描写许多社会底层的黑暗面，在巴黎美妙的面貌之下。吸引许多外国人去的另外一种生活写照。透过他描写莎士比亚书店，会看到许多跟资本社会、共产主义、人民公社、共居共产的背景架构。借由作者 Jeremy 他本身的流浪的身份、逃亡的身份，还有作家的身份，因为躲雨意外到了莎士比亚书店。那 Jeremy 书写这段经验，大概是在1990年到1993年之间。那时候30岁左右的 Jeremy 遇到了80岁的乔治。这本书完整见证这家书店的历史。当时他在巴黎街上闲晃，其实已经快要走投无路。意外到书店的时候，因为里面的英文书很便宜，他前去书店晃了一下，买了爱尔兰作家乔伊斯的《青年艺术家的画像》。在结账的时候，女店员看着他，对他微笑了一下。便邀请他参加那一天晚上的一场说书分享活动，也就是呃文人交流的沙龙活动。当天，乔治看到他就邀请他住了下来。虽然乔治会收留许多作家，但据说乔治他还不是随便就收留一个人，他其实非常会看人，他只会收留他觉得合适的流浪作家，并不是所有人都可以住进去。他唯一一次错误的判断，当时他觉得很奇怪，但是还是收留了一个眼神很不友善的男性。是在有一次，他听到书店里面的房间，一个年轻的女孩子在房间里面尖叫声。那乔治一上楼就发现那个男的就正在勒着女生的脖子，他立刻把那个人赶了出去。后来有一个到巴黎度假的警察，他遇到乔治就问他说，因为他曾在问醒一个杀人犯那描述过啊，他所居住的这家书店，才发现乔治原来收留的是一个杀人犯。留在书店的年轻作家们可以享受免费的居住跟饮食，但是他们必须一起守护这家书店，就是打工换书的概念。那以乔治的理念来说，他就是一个人民公社，一群人比一个人更能够实现理想，以物易物共享物资。他用书店来实现他共产主义的理念。虽然书店是一种盈利行为，必须有做生意的做法，但是对于乔治来说，比起做其他的事业。开书店是最理想维持生活跟他的理念的状态。虽然说他还是会到附近的教会啊，到相关场所，因为收购旧书，然后再提高价格来贩卖，遭到其他人批评他的共产主义的理念。作者 Jeremy 描写当时莎士比亚书店所提供的留宿环境啊，其实是非常恐怖的，但是他们不用害怕在外面流浪。而且啊、呃，就是有有吃的有喝的，而且乔治会支持他们的写作，甚至有时候会提供给想要专心写作的人安静的角落。固定每周啊、呃，留宿的作家就会做文学讨论、文学分享。但是呢，同时作者也写到，在莎士比亚书店的共居生活有很多的缺点。一群年轻的作家们有不同的性格，而且每个人，包含作者本人，都有想要争夺乔治的注意力。来争宠取得青睐。虽然乔治得去处理这些是非，但他本身也有喜新厌旧的习惯。嗯，因为留宿久了，作家就会开始慢慢的怠惰。他喜欢积极有热情的人，所以常常把注意力留给新的流浪作家。在那样的情况下，就会产生一些问题。所以，乔治他所拥有的共产主义到底是一个什么样乌托邦的想法呢？还是只是一个包着资本主义皮的共产主义理念？作者 Jeremy 他有问乔治：“既然共产主义这么好，为什么共产国家会出现这么多不人道的事情？”乔治很严肃的回答他这个问题。他说明说：“世界上并没有真正的共产主义。的苏联的斯大林是一个暴力的骗子，古巴的卡斯楚曾经有美好的理想，但后来因为贪权而腐败。听起来很有熟悉感吧？但是乔治认为，共产主义需要很多政府来实验。”马克思主义社会主义实验这种体制，把金钱资源分配给教育，分配给家庭，而不是用来设计给不适合人民的方式，或是创造大规模的毁灭武器。他认为许多拥有权势的人来垄断了太多资源。共产主义可以将土地重新分配给贫穷的家庭，让他们经营农场，拥有自家的住宅。在政府的努力和马克思主义的协助之下，就能能够让人民快乐。共产主义只是着重于社会，这个是乔治这一生的理念。我在二零一二年从巴黎旅行回到台湾以后，在书店看到这本《爱上莎士比亚》，书店的理由时光如此轻柔。我喜欢这本书有另外一个原因是，对于像落魄的失意人，在书写他们在美好的大城市里面那种对比的状况之下，我觉得更真实。因为 Jeremy 本身是社会线的记者，他常常要跟警察、黑道、贩毒者打交道。他在写这本书的时候，他去回想他自己当时本身因为工作压力非常的大，有做过一些呃种植大麻、呃协助呃贩卖毒品的经验。所以在他流浪巴黎的期间，因为他是非法拘留，有几次差点进出警察局，但是因为他白人的外表，还有过去打交道的经验，让他知道怎么去应对，所以后来都侥幸没事。我觉得他很诚实的在写他的是非，很坦然的告诉大众他所经历的一切。透过他的书写，还有从他本身的经验到乔治的一生，在这家小小的书店去阐述乔治的伟大的理想。Jeremy 也仔细描写每一个当时他所遇到来自世界各地的作家室友，他们每个人所遇到的人事物的故事、爱情还有失恋。还有希望，因为写作而出名的梦想，和1920年代黄金年代的巴黎，到呃，出现在美国出版人塞维尔必取的那一家莎士比亚书店，那些作家相遇、分享文学的状态相比，虽然时代和状态不同，但相同的是，诗意的作家们彼此惺惺相惜。作者 Jeremy 和其他人一样，待了几年之后就离开了那家书店。后来，他搬到法国的第二大城市马赛，和朋友开书店教英文。啊、呃，我后来查了一下，他目前很低调的在法国的另外一个小镇，他当足球教练。乔治呢，在二零一一年以九十八岁的高龄离世，后来由他的女儿来接管。他的女儿跟他的妈妈曾经在莎士比亚书店跟乔治一起生活过一段时间。后来，啊、呃，乔治的太太。受不了了，这样子的生活，回到英国把女儿带走了啊，失联了很久。虽然说女儿有试图跟乔治联络，但是乔治一直忽略这件事情。后来在 Jeremy 的牵线之下，他把这对失联的父女牵在一起。我在2012年到书店的时候，呃、当时还是可以看到一些、呃、留宿的年轻人在帮忙整理书店。那个时候，我刻意拿一本书到柜台询问、呃、店员，我问他说：“这本书好不好看？”我忘记书名是什么，但记得是肖伯纳的作品。那个店员不高，他有一个橘黄色头发，戴着金丝框的眼睛，穿着短衬衫、西装裤的，有一点牙皮的男孩子，对我笑笑说。呃，这个作家的书，你再多想想。但他不赞成他对女性的看法，只是他并没有帮我把这本书结账，推给我，让我拿回去书架上放着。这个有趣的经验让我想起啊、呃、，Jeremy 写到，他当时在看杜斯托耶夫斯基的其他的书，呃，乔治瞄了一眼，告诉他说：“哎，杜斯托耶夫斯基最好看的作品是一本叫做《白痴》的书。”我后来也找了这本书来看，真的好多副司机，一样是一个人民很多的大头书啊。我希望在乔治的女儿的管理之下，莎士比亚书店可以继续存在。虽然已经没有了当年乔治的那个精神，而且旁边好像开了一家咖啡店。我去的时候还没有咖啡店，但是就像那段时光无如此的轻柔，再也无法在这个沉重的世界里面存在。我仍然希望这个世界。有一个地方可以让人自由交流、抒发，让有想法的人可以相聚在一起，表达他们对这个社会的意见，进而改变这个世界。如果你曾经去过这家书店，或者有机会在未来造访，书店里面应该会有一些标语，你应该会看到，像是“不要冷漠地对待陌生人，因为他们有可能是天使所乔装的，为人性而活，帮助挨饿的作家。”谢谢你的收听，我们下次再见喽。